0: Hallo allesamt. Oh, ich freue mich von so vielen treuen Podcast-Fans umgeben zu sein bei der Folge 53 unseres schönen Podcasts <lacht> Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Schön, dass ihr alle unsere Fans da seid. Schön, dass ihr anderen Nerds und Uli da seid. Hallo. Ich da.
1: möchte gerne die Fans sehen, die uns umgeben. Also entweder ist das Siehst Haus ist so von so zombie-ähnlichen Podcast-Fans umgeben, dass ich noch nicht bemerkt habe oder
0: keine Ahnung. Brave. Eine neue Podcast. Folge. Gab es doch nicht schon Leute, Nerds die sich beschwert haben, dass sie, weil sie jetzt aufholen, irgendwann so einen Punkt erreichen? Mhm. Ähm. Wo wir
1: zweimal die Woche aufnehmen sollten, damit die äh, das dementsprechend nutzen können. Ähm. Ich habe
0: ja schon mal gesagt, sobald ich meinen normalen Job hinschmeißen kann und nur noch podcaste, mhm. Ja, vielleicht ähm, Mittags Podcasten, Abends Twitchen, das klingt nach der perfekten Karriere. Mhm.
2: <lacht> du könntest beim Twitchen Podcasten, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Das klingt also es. Also es gibt ja tatsächlich so Twitcher, die machen das mit anderen zusammen und du hörst beide. Mhm. Und dann spielen die irgendwas zusammen oder unterhalten sich dabei. Ja, und in der Regel kannst du bei beiden den Stream gucken. Mhm. Und du kannst sogar irgendwie über so Twitch-Merch-Seiten beide Streams zeitlich gucken.
2: Wobei ich mich ja da frage, ob das denn
0: klappt, dass die wirklich so zeitgleich sind, dass das nicht irgendwie komisch aussieht. Also effektiv die Races, die ich da, da gerne gucke, wo sie vier restreamen, ähm, mhm. da ist es dann, da siehst du schon manchmal, dass sie dann einen anhalten, um ihn so, synchronisieren, um sie so zu synchronisieren, dass sie dann wieder zeitgleich sind. Und diese Restreamen sind auch ein bisschen verzögert, aber solange das dann alles gleich verzögert ist, kannst du immer noch relativ gut ja da die die angucken und ich sag mal, wenn da jetzt irgendwie 10 Sekunden Zeitversatz inzwischen du schreibst und der Twitcher liest das und reagiert mhm. darauf ist das ja immer noch okay. Ja. Uli, wo du die Zombies vor dem Haus angesprochen hast, wolltest du auf die Diskussion von vor dem Podcast zurück, ähm, überführen?
3: Welche Diskussion
1: vor
0: dem ähm, ähm, Sie hat
3: noch nicht mal es genug Aufgepasst, um zu erkennen, was für eine Diskussion es geht sie abgebrochen
0: hat. Darum, ähm, Zombies kannst du ja mit heiligem Wasser bekämpfen. Ach,
1: das, ja.
0: Und mhm. ähm, wann ist das Wasser heilig? Fabian meinte schon, man sollte die Super Soaker direkt in der Kirche auffüllen. Und ähm, ich meinte, wenn du einen männlichen Priester dabei hast, der Möglichkeit hat, eine Flüssigkeit ähm, quasi direkt auf die Zombies zu sprühen und ähm, ob also er wenn die er
1: spuckt, meinst du?
0: Genau, und äh, ja. wenn er wenn er das dann, während das im Luft, in der Luft ist, heilig spricht, wirkt das dann gegen die Zombies.
2: Eigentlich Also müsste man ja, rein eigentlich
1: theoretisch müsste also die, die Flüssigkeit doch noch nicht mal von dem Pastor kommen, sondern einfach nur, er muss dabei sein und die heilig sprechen. Also wenn ich spucke <lacht> und er die heilig spricht, reicht es auch, oder? <lacht>
0: Stell mir jetzt gerne vor, alle, wie alle männlichen Mitglieder der Party da stehen und gesagt. Kann man wohl den Regen äh, heilig sprechen? Uh. Das wäre eine sehr praktische
2: Sache. Oh, das
1: war so ein bisschen äh, Massenvernichtungswaffen gegen Zombies, oder?
2: Oder was, was ist denn die Reichweite eines Priesters <lacht> beim heilig sprechen? Von Vielleicht Wasser? kommt das vom
1: Level des Priesters ab. Weißt du, so ein Papst geht schon fast global, aber so ein, hier so ein low maintenance pastor aus dem Dorf oder so, der kann halt so, weiß nicht, 100 Meter oder so.
0: Ein low maintenance pastor <lacht> Da sind wir aber schon fast wieder bei dem Punkt, wann ist es der gleiche Regen? Ist es irgendwie <lacht> die, sel die gleiche Submenge derselben Hauptmenge oder? Äh. Ja, da ich nicht Zombologie studiert habe,
1: habe ich keine Ahnung.
0: Und der Heilige zum Bono, zum <lacht> Wie flüssig
3: muss die Substanz denn sein, dass man sie heilig sprechen kann?
1: Kann man auch Waffelteile heilig sprechen? Boah das, boah, das ist ein Hostchen. Waffeln, wie geil wäre das? Ja, Mann, die Kirche wäre voll, Alter. Die Leute würden wieder in die katholische Kirche gehen, weil da jeden Sonntag Waffeln gibt, umsonst. Ich würde dann
2: ja einfach irgendwie sämtliche Priester in Flugzeuge setzen und die so knapp über die Wolken fliegen lassen. Und dann können die einfach mal so im Vorbeifliegen alle Wolken heilig sprechen. Ja, Wenn sie dann irgendwann mal abrechnen, wollt dann... Wollte ich gerade sagen, dann ja. werden...
1: Schau mal zur Sicherheit einfach alle Zombies, die auch nur irgendwo so gerade aus den so Löchern kriechen. Ja, oder ist das
2: vielleicht so global? Das heißt, wenn der Papst so quasi ein Gewässer segnet, dann segnet er quasi immer das gesamte Gewässer. Also dann ich, lassen wir ihn das Meer segnen. Wollte ich gerade sagen, wenn er <lacht> den Atlantik segnet. Ja. Aber ich
1: meine, ich glaube, so funktioniert das nicht, weil, also irgendwie könnten die ja dann deutlich effizienter segnen, als dass sie die Leute extra der Kirche holen müssen. Sondern wenn würden
2: einfach heimlich alle segnen. <lacht>
0: ähm,
2: Oder da, so? Ich weiß nicht. Ne, Wasser heilig sprechen. Das ist ja jetzt nicht. Äh, ja, aber äh,
0: Ich meine, der menschliche Körper besteht aus zu Wasser, 97%, 70% 80? aus einem großen Anteil aus Wasser. Und das ich heißt,
2: nicht, ich könnte Jans Wasseranteil
0: heilig sprechen. Ich, ich will darauf hinaus, bei Zombies ist ja Wasseranteil ja auch noch nicht komplett weg. Wenn du den Wasseranteil in einem Zombie-Körper heilig sprichst, ja. ist damit der Zombie schon erledigt? Und könnte ich dann mit dem Zombie auf andere Zombies werfen? Ich würde jetzt mal Aber vermuten, wenn der Zombie Leute, explodiert, trifft sich doch, dann geht das, <lacht> da ist das ist ja quasi wie so eine Bombe, die du gepflanzt hast.
1: Grundlegende Frage, das war doch bei Zombies, war das nicht bei Vampiren so, nicht bei Zombies?
0: <lacht>
2: er setzt, in der, er setzt <lacht> einfach in der Bombe. Er ja, setzt in der vorherigen Diskussion jedes Vorkommen von Zombies durch Vampire. Oder? Also, ja, sorry, natürlich. aber. Ich habe hab die ganze Zeit über Vampire geredet. Ich weiß nicht, wer jetzt auf Zombies <lacht> yeah, kommt. Yeah. Ähm, War auch mein, mein allererster Gedanke, ich
3: Es gibt so viele unterschiedliche Regeln. Es gibt auch bestimmt irgendwo Zombies, die heilig ich nicht. Ich yeah, nicht.
2: Ich möchte einmal kurz die Idee vorschlagen, dass man ja, äh, Stichwort informiertes Wasser, man nimmt einfach eine kleine Ampulle mit Weihwasser und leitet das normale Wasser in seiner Wasserleitung drumherum. Mm -hmm. Und schon kommt informiert geweihtes Wasser aus deinem Wasserkrad. Ich finde ja jede Kirche sollte einen Zapfhahn für Weihwasser haben. Bei ist auch, der ist auch
1: Apokalypse sicher hilft.
2: Ist bestimmt auch gesund so beim Joggen oder so, oder?
3: Ich hm, überlege jetzt gerade auch, nicht? Wann, wann tritt denn das Gegenteil ein? Du
1: kannst dann auch auf Wasser joggen oder was? <lacht>
3: Sorry. Ab wann ist das Wasser nicht mehr heilig? Ja, also, stimmt, verfliegt die Heiligkeit genau, irgendwann. Genau, lässt die Heiligkeit ah. irgendwann da. Das, das ist so dieses das ist so, Vielleicht sollten
1: wir anstatt irgendwelche coolen Nerds als Gastpodcaster <lacht> mal irgendwie einen Pastor einladen oder sowas. Und <lacht> diese super fundierten, wichtigen, wissenschaftlichen Fragen die
2: weil jemand sich, glaub Ich, <lacht> ich glaube, nach diesen fünf Minuten könnten wir relativ sicher sein, dass der Pastor nicht mehr hier wäre. <lacht>
0: Hm. Ja, es, es gibt aber auch ähm, Hey, ich habe ich das mit Priester, der pastor-eigenen
1: Flüssigkeit gerettet, indem ich gesagt habe, er spuckt und nicht er pinkelt die Zombies an. Jetzt habe ja, ich gesagt,
3: jetzt ist es raus, aber gut. Und wir haben
2: uns, so, uns auf Vampire kann ich ja so ein bisschen. Was? Wir haben uns auf Vampire geeinigt. Ich habe euch
1: darauf hingewiesen, dass es um Vampire geht, ja.
2: Du aber hast uns auf Vampire geeinigt. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber dann ja sogar Vampire, die gerade Blut getrunken haben. Da könntest du ja das Blut, was ja aus Wasser ähm, ne. Die
1: Frage, das? reichen Wasserbestandteile oder muss es Wasser sein?
0: Was macht Wasser aus?
1: Seine molekulare Zusammensetzung in Form von H2O? Ja,
0: aber ich vermute mal, du hast auch H2O- Atome, äh, Moleküle im Blut.
1: Ja, aber reicht dann diese Dichte oder diese, <lacht> der Verdünnungsgrad
0: sein, aus? Ja, wenn der Pastor Priester wie auch immer ein einzelnes, ähm, H2O-Moleküle in dem Körper, in dem Blut, heilig spricht, reicht das? Ich deshalb?
1: frage, können Vampire Priester trinken? <lacht> Weil ich meine, sind die nicht per se schon irgendwie so eine Art gesegnet oder sowas? Also und wenn die dann das Blut, dann wüssten wir ja, wenn sie die Priester trinken können, dann würde die, die Konzentration nicht ausreichen, wenn sie die trinken können.
2: Wenn ich mich kreuzförmig hinstelle, also Beine zusammen und Arme <lacht> ah, zu so den Seiten ausgebreitet, ist kann der Vampir Kopf nicht. ist nicht lang
1: genug, da musst du so ein Conhead
2: oder so. Ja, setze ich mir noch irgendwie so eine hohe Mütze auf. So ein äh, kluglux zum Beispiel wäre praktisch oder ja, so. Ja, das bin ich dann Zombie-Immun, äh, Vampir-Immun, weil ich ein Kreuz, also kreuz Symbolisiere, mögen die ja, nicht. ja Wenn ich ansonsten, dann ansonsten, ansonsten. Dann lieber eine
1: Knoblauchpizza, ehrlich. Ich
2: wollte gerade sagen, ne, Döner. Döner helfen gegen Vampire. Nee,
1: Tzatziki, das ist der Punkt. Döner ist das Fleisch, das brauchst du gar nicht. Ja, Döner-Tasche also mit Tzatziki, Döner-Tasche, das
2: ist lecker und gegen Vampire. Vegetarisch gegen
1: Vampire-Vorgehen ist also viel netter. Ähm, apropos Zombies, mir nur gerade was eingefallen, es gab eine schöne, wie heißt das, Analogie oder so, also auf jeden Fall, was ich äh, gesehen habe bei Netflix, ist so eine Serie über so einen äh, Middle School Schüler mit Social Anxiety, also so sozialen Ängsten irgendwie, der in die Schule geht und der kriegt einen, ähm, äh, wie heißt das denn, ähm, ähm, nicht Mental sondern auf jeden Fall so einen Emotional Support Dog und ähm, äh, genau, auf jeden Fall und da wird halt auch immer, also in dieser Serie, die heißt glaube ich Dude, so heißt der Hund äh, und irgendwie, weiß nicht, irgendwie weiter googelt es bei Netflix, sucht es bei Netflix. Ähm, auf jeden Fall, und da wird halt, werden die Sequenzen, also wenn er so eine Social Anxiety-Attacke hat, auch halt immer gezeigt, wie er sich dabei fühlt. Also zum Beispiel bei einer Stelle wurde halt sein Kopf so riesig groß, weil er sich so beobachtet gefühlt hat, dass er das Gefühl hat, das ist wie, wie ein riesiger Ballon. Und sehr, sehr äh, bildlich passend fand ich halt, wie er mit seinem äh, Emotional Support Doc da reinkommt und die ganzen jungen Mädels irgendwie den Hund streichen wollten und alle auf ihn zu und da wurde halt so eine Zombie-Situation draus, wie die ja. alle so auf ihn zu und ihm zu nahe gekommen sind und äh, da muss ich nur gerade dran denken, das fand ich eigentlich eine sehr passende Darstellung, um so ein bisschen auch nur annähernd vielleicht verstehen zu können, was jemand mit so einem ähm, ja, mit, mit so einer Social Anxiety so durchmacht bei etwas größeren Menschenmengen oder so. Ja, sorry, das passt jetzt nicht zu der dürfen Priester Vampire anpissen äh, Diskussion, aber ja kam immer in Zombies vor.
3: Ja. Mir, ist, mir fällt dabei nur noch ein. Ich wette, es gibt irgendwo Folgerungen von Dungeons and Dragons oder irgendwie AD&D, keine Ahnung was, irgendeine Rollenspielgruppen, die da Pläne zu haben. Ich wette, das ist schon aufgekommen. Es gibt ich. garantiert schon irgendwelche Regelwerke, wo drin steht.
1: Ich, also, ich denke immer nur an, an. Es war eins tatsächlich der ersten tiefsinnigen Gespräche, die Fabian und ich geführt haben, als wir zusammengekommen Gott. sind, wo wir irgendwann mal morgens im Bett lagen. Und, und ähm, an dieser Stelle ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. <lacht> <lacht> hey, nein, aber da war, das war tatsächlich ein Gespräch, ähm, was echt überraschend lange gedauert hat und sehr viel Spaß gemacht haben, weil wir halt unseren Schlachtplan für was tun wir in der Zombie-Apokalypse äh, gemacht haben. Mhm. Ich glaube, da hat er festgestellt, dass er mich liebt weil ich die Frage gestellt habe. Ähm, nein, auf jeden Fall, wir hatten die Überlegung äh, Florian Turm. Ja. Die Frage ist halt, er ist halt relativ sicher, aber wenn er nicht mehr sicher ist, hast du auch keine andere Chance mehr. Also so dann, ne? dann bist halt Die
2: Bungee-Jumping-Plattform.
1: <lacht> ja. Dann musst du aber auch ziemlich genau ausmessen, wie lang muss so ein Bungee-Seil sein, dass du und dann an der richtigen Stelle dich abkapseln, dass du quasi unten ankommst und nicht wieder zu hochgezogen wirst. Also es ist schon
2: Ja. Ja,
1: es
2: ist Aber, aber ansonsten wäre es relativ geil, ne? weil du hast halt nur die eine Treppe, die da hochführt. Ich gehe mal davon aus, dass Strom nicht mehr geht. Das heißt, die Aufzüge scheiden aus. Ist Frage, ja, ist die Frage, ob Trombies wir lassen,
1: überhaupt geduldig genug sind, um
2: auf den Aufzug zu drücken und dann da drin zu stehen. Dum,
1: dum, dum, dum,
2: dum, dum, ja, dann lassen wir halt einfach die Tür auf, oben vom Aufzug und stellen da einen Stuhl rein, dann kann der Aufzug auch nicht wegfahren.
1: Ja, no, fancy Pants. Ja, ja. dann
2: gibt es halt nur die Treppen. Ich glaube, die könnte man halt relativ leicht verbarrikadieren und oder mhm. blockieren oder was auch immer. Ähm, und naja, zumindest eine Zeit lang gab es ja ein Restaurant da oben im das Florian, ein... das heißt Nahrungsmittelvorräte ja. und Restaurant und also Equipment und so. Mhm. Gute Aussicht. Du kannst von da oben super irgendwie... Äh,
1: Sehen, wenn die Armee dann anrückt und es befreit.
2: Ja, oder so Signalraketen, ne so hier sind wir.
1: Ja, und dann sagst du, ja, wir sind hier oben, wir kommen aber leider nicht runter, weil hier oben sind wir sicher. Pech gehabt. Aber wenn andere
2: kommen, dann können die dich doch irgendwie retten.
1: Wie, wenn andere kommen?
2: Ja, also wenn dann die Armee oder wer auch immer ankommt, um dich zu retten.
1: Ja, das schon, aber wenn unten Signalraketen sind, meine ich, dann sehen wir Ja, die wenn
2: unten Ra Signalraketen sind, dann winken wir nett.
1: Das habe ich doch gerade gesagt. Hier sind die Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, gut. Ach ja, und ihr schon Pläne für die Zombie-Apokalypse? Jetzt mit Kindern wird das schwieriger, oh, bis sie Ach. die im Auto angeschnallt haben. Und ich alles. glaube, Jan <lacht> hat da
0: so ein Buch, wie man am besten bei der Zombie-Apokalypse mit Kindern umgeht. So,
3: ja, stimmt, irgendwo habe ich das. Echt? Ja, es ist von so einem
1: Wirf die Kinder und renn weg, oder was?
3: <lacht> Nein, es ist so ein Vater, der halt ähm, Letztendlich Sachen über seine Fa Feststellung über Familienleben und so verpackt. in, in an, Zum Teil sind es Vergleiche mit der Zombie, aber zum Teil redet er aber auch Und das heißt halt, es ist aber mhm. geschrieben als How to Survive mit denen okay. irgendwie was man beachten muss irgendwie, dass das so typische Sachen wie, es ist gar nicht so einfach, nur weil man sagt, man geht jetzt, dann geht man nicht jetzt und sowas. Mhm. Also und ähm,
1: und du, wie kommst du an Windeln? Nahrungsmittel kriegst du immer irgendwo her, aber Windeln?
2: Aber ähm, Kind übers Geländer halten und fallen lassen. und es Genau, gibt. der Priester kann währenddessen mhm. noch kurz das Wein.
1: Also ich fand ja nachhaltig beeindruckt, hat mich dazu, das war ja, also bevor jetzt so diese Zombie- ähm, Mainstream-Sachen aufgekommen sind hier mit, wie hieß wie diese Serie, die alle gucken?
0: Zombieland? Nein. Walking, uh, Dead. Walking
1: Dead. Walking Dead, genannt. Haben. Ja, Das ist ja ein Film. Ähm, meine, zwischen, war äh, aber eine ich, Serie
0: inzwischen so?
2: Nein, er äh, war als Serie geplant, deswegen gab es im ersten Film auch den Zombie-Kill of the Week. Okay. Äh, das haben sie dann ja, haben sie nicht gemacht.
1: Ähm, nein, was ich meinte, ähm, 28 Days Later hieß es glaube ich, ne? Wo in England mm. die Zombie-Apokalypse war. Und den fand ich Echt gut. Und der war halt nicht nur eklig, sondern den fand ich auch irgendwie cool von der Story und auch so mit dem Ende, darf ich spoilern oder sowas?
2: Doch bitte ich glaube okay, okay, gut. Okay.
1: Weil man wollte gerade sagen, ich glaube so einen alten Film haben doch schon alle gesehen, die ihn sehen wollen. Und naja. Nein, aber den fand ich tatsächlich ganz nett für so einen Zombie-Film und das, obwohl ich eigentlich halt nicht auf so splatter zeug stehe.
0: Ist das unsere offizielle Filmempfehlung für heute? Wir hatten schon lange keine mehr.
1: Dann 28 Days Later,
2: da kann ich mich hinterstellen
0: Das
1: ja? klappt, ja. Die Fortsetzung weiß ich gar nicht mehr da ich nur 28 Weeks
2: Later, der war glaube ich auch ganz okay Ja, für eine Fortsetzung, so aber vorn. weiß ich auch nicht mehr genau Ja Ansonsten Zombieland 2 ist Auch gut, guckbar Ich habe Kekse gebacken Uli ist gerade ein von den beiden Und ist deswegen jetzt gerade so leise
0: Oh, das heißt, ich habe mal die Chance mit einem meiner fünf meiner Karten, die noch... Nein, oder nein,
1: Ruhe, Ruhe, Ruhe. <lacht> Na gut, ich gehe jetzt weiter.
0: Aber da können wir auch den Link einbringen. Den Habt ihr euch den Link mal angeguckt? Ich hatte ja so einen YouTube-Link rumgeschickt mit um, Musik.
2: Habe ich nicht gesehen. Ähm, sollten wir uns den angucken? Was oder? Ich.
1: Du musst dazu schreiben, wenn es Hausaufgaben sind.
2: Ja, es ist so ein bisschen, hm. wir haben halt diesen einen Chat, wo wir so Themen reinschreiben, die wir dann vielleicht beim nächsten Podcast ansprechen wollen, aber wenn du da jetzt einen Link reinguckst, dann reinwirfst, dann gucke ich mir den nicht unbedingt an, weil ich mir denke, da redet Markus dann ja drüber.
0: Es ist effektiv, äh, ich sag mal, der Soundtrack zu einem C64er-Spiel ähm, und äh, Soundtrack passt eigentlich, äh, Volley Beben, Tetris und es ist nicht die -Melodie, die Minodile im Kopf was nein das was Wally Beben da geschrieben hat ähm, ich hoffe ich bin sicher sprechen verkehrt aus das ist was wo Leute auch schon gesagt haben die musik hat irgendwie sowas orchestrales als hättest du irgendwie so eine einleitung mittelteil und dann ende und es ist einfach ein genialer Soundtrack dafür, dass er mit vier Kanälen und 8-Bit auskommt. Mhm. Und ich finde das so ein bisschen faszinierend, ähm, dass der halt in so einem C64-Tetris er drin ist. Denn mhm. dieses C64-Tetris, er das ist eher so, ich würde sagen, Mittelmaß. Wenn mit, Es gab bessere Implementierungen für den C64, es gab mhm. natürlich das, was wir für den Gameboy alle kennen, mit gegeneinander und so weiter. Und ich finde das so ein bisschen inspirierend, ähm, weil der quasi so was richtig, richtig Cooles geschrieben hat, sein gesamtes Herzblut 100% Aufwand in etwas gesteckt hat, was dann musikalische Untermalung für, ich sage jetzt mal, Rampf ist. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das einfach inspirierend, dass man auch wenn man weiß, das Endprodukt ist eher sowas Mittelmäßiges, dann wirklich sein Bestes gibt und da was Nachhaltiges schafft, was dann möglicherweise nur dadurch bekannt ist. Mhm. Bei dem Sachen Soundtrack fällt mir da noch ein anderes Spiel ein, was auch eher mittelmäßig ist, wo die Leute auch dann sagen, dass der Soundtrack von dieser einen Szene, dieser einen Sache, der ist so richtig, richtig gut und ich weiß nicht, fallen euch da auch irgendwie Beispiele ein, wo meinte meinte, eigentlich ist der Großteil eher mies, aber du siehst dann so eine Person, die hat wirklich alles gegeben, die als Wat schauspielerisch irgendwie Highlight des Films, obwohl der Rest eher grottig ist oder musikalische Untermalung an manchen Stellen irgendwie ähm, ein Szenenbild was super cool aussieht, obwohl der Rest des Films nicht so toll ist. Bei den meisten Sachen,
3: wenn das finde ich immer beeindruckend, wenn Leute das so wie das so wichtig ist bei Soundtrack verstehe ich noch am ehesten, aber wenn Leute über also manchmal denke ich gute Schauspieler in schlechten Filmen, das ist aber so ziemlich das einzige, was ich manchmal zur Kenntnis nehme von diesem, wenn Leute sowas ganz oft wenn das so ist. Oh uh, ja, das Szenenbild was so, ich sitze mal. Aha, es ist. Also, das, das gibt mir ganz oft so, dass Leute Sa Sachen im Kopf irgendwie in Sachen zerlegen, was für mich so ein Gesamtprodukt ist. Ähm. Hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, ich finde auch immer das total überraschend, wenn Leute andere Leute beschreiben können. Also, ich weiß, der Fabian sieht halt aus wie der Fabian. Und wenn er so. In meinem Kopf ist jetzt nicht, ja, sind ist diese Haarfarbe zusammen mit diesen Augen, also das ist jetzt was anderes, aber das ist auch so. Das ist halt so ein Gesamtkonzept, ihr seid so ein Gesamtkonzept, ich erkenne euch wieder, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Du würdest
1: nicht unsere Haare alleine wiedererkennen, wenn sie dir auf der Straße begegnen.
3: Mir fällt das halt <lacht> auf, dass ich zu, bei manchen Leuten schon alleine daran scheitere, dass ich, noch nicht mal, dass ich sie sofort wiedererkennen würde, aber die nicht sagen könnte, welche Haarfarbe sie haben. Mhm. Ich sitze hier und denke so, weiß ich gerade nicht, was ich glaube, was... Helles oder mm. so. Das ist also, und, ähm, ja, weil ich da schon bei Leuten, die ich schon Probleme damit habe. Ähm, ja. Aber das ist jetzt gedriftet von dem einen zum anderen für, ich weiß, das, ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie ist, dass ihr sagt, der Soundtrack ist toll oder so.
2: Ich weiß es jetzt nicht, also, also dann prinzipiell halt einfach, müsste ich mich an schlechte Filme erinnern. Ich finde oft,
1: das oft ist äh, oft Oft finde ich es schwierig zu differenzieren, weil man konsumiert halt das Gesamtpaket. Und ähm, dann zu sagen, boah, war das schlecht, aber das hat mir ganz gut gefallen oder sowas. Obwohl, jetzt wo ich sage, merke ich, das habe ich schon mal gesagt, aber ich könnte dir jetzt leider nicht sagen, wozu. Von daher, wenn es mir einfällt, melde ich mich. Aber ich finde es eher selten, weil ich weil ich es schwierig finde, bei sowas zu differenzieren und auseinander zu klamüsern welcher kleine Teil von irgendetwas, was grundsätzlich nicht mein Ding ist, mich angesprochen hat.
2: Das Einzige, was mir jetzt einfällt in der Richtung, war der Film Tree of Life mit als Szene diese komische animierte Dinosaurier-Szene mitten im Film die da völlig nicht reinpasst und völlig Banane ist. Aber es ist so ein bisschen so, äh, das war ein schlechter Film und die Szene fand ich am schlechtesten von dem Film. Ich weiß nicht, ob also, Markus sowas nicht. Die mag, die mag vielleicht auch ganz cool gewesen sein, die Szene, aber ich fand die einfach in dem Kontext, für mich war das, das der Film war halt furchtbar langweilig und Leute reden und die ganze Zeit ist über so ein Und, ich hab und ja, ihr nervt den. mich und dann plöppt Dinosaurier und du sitzt im Kino und denkst dir so bin ich eingeschlafen und der nächste Film <lacht> läuft schon? Oder was passiert hier gerade? Ich habe
3: total ausgeblendet, dass da überhaupt Leute vorkamen, weil irgendwie ist
2: man von diesem Film bei mir
3: quasi nur hängen geblieben. Das da so komische, wir haben Bildschirmschoner-Animationen zusammengeschnitten mit dazwischen irgendwelchen
0: zufälligen Szenen. Das ist also nicht unsere Filmempfehlung für heute. Ihr habt den auch nur gesehen, weil er in der Sneak drin saß, oder? Ja.
2: Und ich habe ihn nochmal geguckt, weil ich meinem Vater mein Vater damit ärgern wollte, sich den Film angucken zu müssen und damit er sieht, wie furchtbar der ist und er fand den dann ganz toll und so und ja, gut ich meine, der hat ja glaube ich auch bei den Kritikern recht gut abgeschnitten ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach so eine Kategorie Film mit so, ja, wenn man wenn man dieses, dieses Paket einfach so so dich, dich irgendwie was heißt jetzt interessiert, also es gibt halt Leute, die finden sowas toll und sagen, boah, ist das toll und künstlerisch und ähm, also mein Vater kann dir auch genau sagen, warum da diese Dinosaurier-Szene, welchen Sinn das macht und so. Mag durchaus sein, ne? Ich habe halt das Problem, ich finde halt den Film grundsätzlich unglaublich langweilig und schaff's dann halt auch wahrscheinlich nicht einfach, mich voll auf die Story zu konzentrieren, weil ich einfach nach einer halben Stunde denke, äh, was hatte K ich nochmal auf dem Einkaufszettel? Wenn ich mich stehen. anstrenge, schlafe ich jetzt nicht ein und ähm, naja. Dann ist es halt so, Bäm, Dinosaurier. Was? <lacht> äh,
3: ja, das finde ich ja immer so schwierig, wenn, wenn Leute Filme mögen, die ich, von denen ich denke, boah, die finde ich, äh, gerade so, weil, weil die künstlerisch wertvoll sind, finde ich es immer total schwierig. Manche Leute mögen die bestimmt wirklich und bei manchen Leuten denke ich, das ist jetzt so dieses... Das ist mir zu kompliziert. Aber wenn ich sage, das ist mir zu kompliziert, dann stehe ich ja irgendwie schlecht da. Deswegen darf ich den nicht, nicht mögen. Mm -hmm. Und das ist immer die Angst. Immer, du bist nicht einer
1: intellektuell sagt, genug genau, für diesen Film. Dann,
3: immer wenn mir einer sagt, er mag so einen Film, und nämlich das hat, der war mir zu arzi. Hat euch der jetzt wirklich gefallen oder sagt ihr das nur, weil ihr euch nicht traut, nicht zu sagen? Weil das ist so. Mm -hmm. Finde ich halt immer schwierig einzuschätzen. <lacht> Aber letztendlich. Ja, das ist
1: genau wie ähm, so Klassiker. Wenn du so Klassiker einfach nicht magst weil du einfach die Thematik nicht spannend findest oder das Genre nicht oder sowas. Und dann aber, ja, aber das ist doch so ein Klassiker. Ja, aber deshalb muss ich, ich kann anerkennen, dass er vielleicht auch gut gemacht ist oder grundsätzlich irgendwie ein gutes Drehbuch hat oder was auch immer. Aber es ist halt nicht mein Film so, ne? Das,
0: das war witzig. Ich habe ähm, vor relativ kurzer Zeit Halloween gesehen. Mhm. so den Mit
1: Jamie Lee Curtis, den alten oder was?
0: Den alten, genau. Und da ich den noch nie vorher gesehen habe, bin ich da mit ganz anderen Augen dran gegangen und ähm, habe dann mich mit jemandem im IMDB-Forum auch darüber unterhalten, daran siehst du, wie lange das her ist, damals gab es die Foren noch. Mhm. Ähm, und halt, was an dem Film so klassisch ist und ist der eigentlich immer noch ein guter Film oder ist der nur irgendwie gut, weil der der erste ist und eigentlich ist der ja, so ein bisschen obsolet, weil einfach viele, Leute, äh, viele andere Filme das inzwischen besser gemacht haben. Ich habe mich da wirklich ab und an mal bei erwischt, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist jetzt so eine Szene, die kann ich jetzt nicht mehr ernst und schaurig nehmen, weil die in so vielen anderen mhm. Filmen parodiert wurde und dort wird sie aber ernst gespielt. Mhm. Und dann allerdings fand ich dann faszinierend, als dann diese eine Szene war, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, die ist gut. Die hat sich extrem gut gehalten. Die ist auch jetzt immer noch
1: also ich finde, das hast du ja besonders oft bei Filmen, die ähm, von, ihren, äh, von ihren Effekten leben, von, von technischen Entwicklungen oder sowas, also ich sage jetzt gerade mal sowas wie die Star Trek Filme oder sowas, die haben auch eine gute Story und so, ähm, das auf jeden Fall und die sind für ihre Zeit technisch bestimmt total toll. Aber natürlich siehst du den ihr Alter an. So. Das, das ist bei einem, bei einem Film in einem anderen Genre ein Drama, was sehr auf ähm, Dialoge basiert ist oder sowas, wo halt nicht auffällt, dass es alles heutzutage vom technischen Standpunkt her total lächerlich. Ähm, äh, die altern, glaube ich, besser, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ohne, ohne den Wert von äh, Star-Trek-Filmen jetzt herunter reden zu wollen oder sowas, aber ich glaube an, an solchen Filmen weckt man das halt einfach deutlich äh, schneller, wie alt die sind und
0: ähm, Weil ich, also da fällt mir immer so der Unterschied zwischen Wargames und Wargames 2 ein. Wargames ist auf jeden Fall ein Film der 80er und da siehst du auch an den Computeranlagen, wie alt die aussehen und wie nicht. die sich dienen und da ist einfach klar, das ist alte Technik, das ist so die Technik, die in den 80ern war, kann man mit leben. Wargames 2 ist so auf Moderne gemacht, mit Hollywood-Hacking und allem. Und ich finde, Wargames 2 wirkt älter als Wargames 1. Einfach weil war Wargames 1 so quasi in seiner Zeit bleibt und probiert, gar nicht modern zu sein mhm. und einfach nur sagt, das ist ein Werk aus der Zeit und Wargames 2 nicht so sagt, das ist jetzt irgendwie solange ähm, das die jetzt, Ist das ein Film oder sind das zwei ist das ein Filme, Spiel?
1: Ja. Okay, habe ich noch nie von gehört. Sorry, und wa was, ist, wa was sagst du? Hollywood-Hacking. Hollywood,
0: Hollywood -Hacking. Wie Hollywood den Leuten klar macht, äh, zeigt, so funktionieren Computer, so funktioniert Hacking.
1: Ach so, dieses da flirren die ganze Zeit ja. Zahlen und plötzlich bleibt eine stehen, weil ich habe davor eine Diskette reingeschoben. Genau. genau. Das das diese okay. Ja, das kann ich auch. Ich also so hacken kann ich auch. Da muss man dann auch keinen Supercomputer-Nerd für in irgendwelche Unternehmen einschleusen, weil es rein theoretisch jeder Depp kann mit diesen tollen Utensilien, die
2: An dieser Stelle shoutout to hackertyper.de <lacht> das ist quasi eine Webseite, die halt einfach macht, für jedes Mal, wenn du auf eine Taste drückst, erscheint da halt so ein bisschen echter Programmiercode. Uh. Du kannst dich halt davor sitzen und einfach auf der Tastatur rumhauen und es sieht so aus, als würdest du ganz schnell oh, das ist
1: cool, wenn man mal so, also wenn man mal irgendwie Theater oder Videos oder also, ne, wenn man das für ein Video braucht, dass das so von hinten aussieht, so ein bisschen wie die Leute, die in Filmen Klavier spielen sollen, wo man hm. dann die Hände unabhängig Oh, Fabian, Wof? wie cool. Wofür
0: das auch unheimlich Helge, ne? gut geeignet ist, wenn das nicht schnell sind, genug und ist. Und da musst
1: du sagen, wir sind drin. Wir oder sind sowas.
0: drin, genau. Wofür das noch gut geeignet ist. Wenn das nicht schnell genug ist, kann sich auch jemand noch eben neben dich setzen und parallel an der gleichen Tastatur mitschreiben. Oh, und
1: da, ja, das macht dann richtig Eindruck. Das musst du mal bei deiner Mutter machen. Die wird super <lacht> fertig mit den Nerven, weil sie denkt, der Junge hackt sich jetzt ins Pentagon oder sowas.
3: Ähm, das es, wird gibt lustig. Ein, es gibt ein Anime, ich weiß nicht mehr, wie er heißt aber irgendwie sowas abskures irgendwie Battle Hacker irgendwie sowas. und der, der hat nämlich den Super Skill des Parallel Compilings der, der tippt dann auf zwei Rechnern gleichzeitig <lacht> jetzt. das ist so, so absurd ja. wie, wie der dann da irgendwie zwei Tastaturen an sein Handy stöpselt und dann <lacht>
1: <lacht> aber, das, aber stell dir mal vor wirklich du würdest bei, bei deiner Mutter oder auch bei meiner Mutter einfach bei Leuten die eher unsicher im Umgang mit Computern sind, diese Homepage einfach so als Startbildschirm, wenn die den Browser öffnen oder sowas einstellen, die würden doch völlig verzweifeln, oder? Die, ich habe doch nur hier auf die Taste gedrückt und plötzlich stehen da ganz viele Sachen und
0: Hat sich da jemand bei mir eingehackt? Genau, ist das genau. ein Virus? Bestimmt. Wobei, das, ist das ein Virus? Ist das noch so modern? Mein Fernseher ja. macht Dinge, ich, ja. die ich komisch also, finde. Heißt, Ist da ein Virus Was drauf? heißt
1: so modern? So modern wie unsere Mütter am Rechner? Vielleicht schon, oder? Also, naja.
3: Ja, und äh, ja, das gibt's, da gibt es diverse Hollywoods für. Es gibt Hollywood Hacking, es gibt auch das Hollywood OS, das ist immer dieses, das auf einem Rechner immer ein Betriebssystem drauf ist, was genau dafür ausgelegt ist, was die Leute gerade daran nachholen. Es sind genau das sind genau die Knöpfe da und es gehen genau die Fenster auf und das, äh, ich glaube, das konnte man sogar irgendwann, mal hat irgendeine Firma so eins entwickelt, was irgendwie inspiriert war durch. Also, Firma Mann. entwickelt, irgendwelche Programmierer haben,
0: haben vor sich hin programmiert, irgendeine Abart von inklusive dieser Sicherheitssache, wenn ich mich als Admin einloggen möchte, dann passiert sowas und wenn das verkehrt ist, kommt noch ein neues Nerd. <lacht> ja, irgendwie solche Sachen, genau. Ähm, die nicht Nerds da draußen, so funktionieren Computer nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, das wissen auch nicht Nerds da draußen. Ja, aber wenn das alle nicht Nerds wissen würden, dann käme Hollywood nicht mit solchen Sachen durch.
1: Naja, also ich sag mal, auch Leute, die kein Kind geboren haben, wissen, dass Geburten nicht so laufen, wie sie in vielen Filmen dargestellt werden ähm, und es stört die Story halt nicht unbedingt, also der Film kann trotzdem grundsätzlich von der Story interessant sein und so es ist frustrierend, wenn man, gerade wenn man in dem Beruf äh, tätig ist oder in dem Bereich irgendwie ein bisschen versierter, das ja, ich weiß wie unsere Hebamme sich damals über Emergency Room ausgekotzt hat <lacht> ähm, das, das schon, also dass das natürlich auch ein Manko ist, aber ich sag mal, wenn ein Film grundsätzlich richtig, richtig gut ist, von der Story, von ne, von, von der Spannung her, was weiß ich, und dann wird halt so schlecht gehackt, weiß ich nicht, würdet ihr ihn trotzdem als guten Film bezeichnen und sagen, aber diese Hacker-Szene war halt wieder ein bisschen albern? Ja. Ja, ne? Ja.
0: Also deshalb ist… Äh, kann das natürlich wieder auch aus dem Punkt sehen, wenn die über die Filme dann vermitteln, dass das so aussieht und dass beispielsweise Wissenschaft so funktioniert, dass man mit Pflanzen spricht, dass dann irgendwie ein Großteil der Bevölkerung das aufnimmt und die echten Wissenschaftler äh, verloren sind, dagegen anzukämpfen. Also jetzt ja. so ein bisschen einen Schluss zu ziehen. Ja, wenn du,
3: ja. Muss man halt vorsichtig sein. Also Hacking ist, also das ist jetzt so ein, ja, so funktioniert es nicht, aber das ist halt aber es ist halt auch, also...
0: Es ist kein gefährliches Wissen, wenn Leute denken, es würde so funktionieren. Ja, aber wenn ähm, bei allem, was der Computer ja, macht, erstmal du alle Leute glauben, halt oh mein Gott, das muss ein Virus sein.
1: Du kannst es aber auch so auslegen, dass du sagst, die Leute, die hacken, die brauchen nur einmal eine Diskette in meinen Rechner schieben und schon haben sie alle meine Daten. Naja, Oder ich, einmal, also, kurz,
2: einmal kurz einen USB-Stick reinstecken. Genau, also das ist jetzt schon, ja. Aber, aber ja, ich verstehe, was du
1: grundsätzlich meinst mit dem, ist es ist nicht gefährlich, im Sinne von, ähm, die Leute werden vielleicht eher zu misstrauisch oder was auch immer, was ja grün, grundsätzlich immer eher besser ist, als dass sie daran glauben, dass informiertes Wasser sie heilt oder so ein <lacht> Scheiß. <lacht> CSI-Effekt. Random Wort. Nein, der, der CSI-Effekt,
0: <lacht> damit will ich sagen, das ist tatsächlich schädigend. Dadurch, dass die Leute CSI gesehen haben und waren sie dann, als sie selbst mal in der Jury waren, überzeugt, ähm, die Argumentationskette muss so abgeschlossen sein, dass dann schuldige Menschen freigelassen wurden, weil sie die nicht schuldig sprechen wollen.
1: Mhm. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber <lacht> kenne ein neues Wort. Ja, guck. Win-Loo-Win.
0: Win. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, Aber mir ist natürlich auch klar, dass du einige Dinge nicht so in der Tiefe in den Film zeigen kannst. Wollte, ich, wenn möchte, jetzt eine so
1: halbe Stunde jemand beim Hacken zeigst und wie der dann nochmal sich einen Kaffee holt, während irgendein Balken läuft oder was auch immer, das weiß ich jetzt auch nicht, also, ich meine, ich weiß auch nicht, wie Hacking, also, im Detail funktioniert.
0: Und dann ist ja, auf der anderen ja, ich überlege mein, gerade, äh, wenn du halt nicht zeigst, wie so eine Geburt wirklich abläuft, ähm, haben die Leute einen Nachteil dadurch, dass sie es nicht wissen. Ähm, der ja, Pink es mag aber den einen oder anderen geben, der es mal spontan braucht, um mal auf offener Straße oder in irgendeinem vor jene der Geburt vorzunehmen. oder
1: andere, ja. <lacht> Wer kennt das nicht, Markus? <lacht> ne? Man ist gerade auf dem Weg zur Arbeit und plötzlich diese gebärende Frau neben einem auf der Straße. Da äh. hilft man mal eben mit, weil man hat ja die guten Hollywood-Filme gesehen, die es ordentlich zeigen. Nein, aber der Halten Punkt ist Sie
2: doch. Still, ich habe das gestern im Kino gesehen. <lacht> genau. Wir <lacht> brauchen ein Satz, heißes Wasser. Das ist auch ein Sinn Satz, den ich ungefähr Weise. nie hören möchte. Nein, aber der,
1: der Punkt ist doch, es sind doch Spielfilme. Sie haben nicht den Anspruch, komplett zu bilden oder. Ne? Also, wenn das in der Doku so wäre oder in, der, in einem Bericht einfach, wo im Hintergrund einer hackt, indem er, weiß nicht, eine Taste drückt und Zahlen durchflirren oder sowas, ähm, wäre das ja was anderes. Aber es sind halt Hollywood-Filme, die haben nicht, die haben den Anspruch, eine Geschichte zu erzählen und die haben nicht den Anspruch, äh, zu bilden, jegliche vor allen Dingen nicht jegliche Feinheit, die in diesem Film vorkommt. Wenn es ein Film nur über Hacker ist, dann wäre es schön, dann wäre es ein von der Storyline plausibler und guter Film, wenn auch klar wäre, dass Hacking nicht bedeutet, ich trage diese besondere Diskette mit mir rum oder heutzutage vielleicht an einen USB-Stick oder so. Also finde ich schon, dass. Ansonsten
2: da gibt es ja auch so Fälle, wenn man es dann mal detailreich macht, ist es auch nicht gut. Ich erinnere da in der Sneak an den Film Children of Man oder mhm. so. Warte mal, ein deutscher Film. Ich glaube, ich mhm. will mir einen Daniel
0: Brühl. Leute, also Children of Man kenne ich als den, wo irgendwie die Menschheit ja, über Jahre sowas? lang keine Kinder mehr bekommen hat und dann auf einmal ist eine Frau schwanger.
2: Ja, so ähnlich. Der Film war, das war glaube so relativ, relativ sicher ja. ein deutscher Film und die hatten ein Kind. Aber ich glaube auch irgendwie das erste Kind seit, oder die, nee, die Frau war schwanger. Mitten im Film gab es eine Geburtsszene und die Geburtsszene war halt so, wie man halt so Geburtsszenen im Kino kennt. Ne, man sieht die Frau stöhnen, man sieht den ich weiß nicht, ob es den Vater gab oder irgendjemand anderen der neben ihr stand und sie ihr gut zugeredet und sie gestreichelt hat, ich weiß es nicht okay. und ähm, irgendwie man sieht, wie die Frau da das auf dem falsch. Stuhl irgendwie die Beine hoch hat und irgendwie <lacht> <lacht> macht ne so das Übliche und dann Schnitt und man sieht eine Vagina wo ein halber Kopf rausguckt und das ganze Kino in dem Moment so wow so einen halben Meter zurück in die Sitze ja gedrückt. aber volle Kanne Yep. Danach ging Und dann, dann, der dann Film... wundert
1: sich jemand, dass äh, die, die Gebärzahlen, ne? wie heißt das denn, die Geburtenrate zurückgeht. So.
2: Ja, also das war echt so, <lacht> so, so, so ein Schnitt, wo, du, wo echt so...
4: Wo, ihr wolltet
1: Realismus, was? ihr kriegt Realismus. Ab wie
0: viel ist der das Film? Das Bitte ab muss, 70. Das muss ein deutscher Film gewesen sein. Bei, ähm, bei dem, beim Film beim ersten Mal haben sie im Audiokommentar gesagt, sie wollten eigentlich tatsächlich eine Geburt zeigen. Ja. Ähm, aber dann hätten sie irgendwie... Das Kind war zu dem, Mitglied, nicht Mitglied in diese, äh, zu dem Zeitpunkt nicht Mitglied in dieser Schauspielergilde von Amerika ja. und deswegen hätten sie das nicht aufzeichnen dürfen. Und deswegen haben sie das dann nachgestellt.
2: Äh, das macht ja total Sinn. Ja. Redet ihr mal kurz weiter, ich suche mal eben, ob ich den Film gerade finde.
1: Children of Man ist es nicht, weil es ein amerikanischer dystopischer Science-Fiction-Thriller ist. Aber das war der mit Julian Moore. In der Hinsicht war ich, lag ich schon mal richtig. Du meinst,
3: glaube ich, die kommenden Tage. Aber wenn ja, Schwager sein.
2: <lacht> sorry. Dummer Frauenwitz. Die kommenden Tage. Ach ja.
3: Ähm, aber bei Hacking-Szenen ist auch letztendlich ja. Wenn, effektiv ist bei den meisten Hacking-Szenen ja nicht nur, wie die es machen, unrealistisch, sondern ganz einfach, dass die das machen. So, das ist, diese Hacking-Szenen von diesem, wir müssen da jetzt einbrechen und uns vor diesen Rechner her sitzen, da was reinstecken und dann was Wichtiges reinhauen die meisten Hacking-Sachen sind halt nicht so physikalisch, würde ich sagen, mhm. aber das macht halt einen langweiligen Film, wenn du jetzt Leute zeigst, die da irgendwie die ganze Zeit zu Hause sitzen und irgendwelche Portscanner laufen lassen und
0: drei Tage lang auf irgendwelche Brutforce Ergebnisse warten. Das ist Bei der Gelegenheit in Wargames hat sie tatsächlich gezeigt, wie der auf seinem Akustikgoppler die Rufnummern durchprobiert hat, um herauszufinden, welche Rufnummer ähm, in Elektroniksysteme mündet mhm. und dann später da einzudringen. Also der Film... Ja. Für sein
4: Alter. Ich ja, weiß noch,
1: als ich äh, dann meinen ersten wirklichen alten Desktop-Rechner in meinem Zimmer stehen hatte, damals halt auch mit Diskettenlaufwerk und sowas, ähm, und ich fand immer, wenn man sich dann, also wenn ich damals auf einer Diskette gespeichert habe und dann kam dieser Ladebalken, dann habe ich mich immer gefühlt wie in dieser Szene von der Staatsfeind Nummer 1, wo der Mann <lacht> wusste, draußen warten sie schon auf mich, aber ich muss noch schnell eben diese wichtige Info auf die Diskette <lacht> laden, um dann wegzurennen damit. Und so ja, habe ich mich da gefühlt Ich musste nie wegrennen. Keiner wollte meine komischen Hausarbeiten für die 11. Klasse haben. Aber, ja.
2: Also von der Zusammenfassung her ist die kommende Tage, also könnte es vielleicht sein, die Zusammenfassung, die ich da lese, kommt mir ungefähr zu 100% unbekannt vor und hat garantiert nichts zu tun mit letztes Kind und so. Nee, also, also letztes
3: Kind, letztes kind ist kind Children of Men. Aber ja. ich bin mir relativ sicher, dass die kommenden
1: Tage das mit der Geburt war.
3: Weil also, Vielleicht
1: oder. hat die Geburt dich so nachhaltig beeindruckt, dass du die Story rundherum äh, verdrängt oder vergessen hast.
0: Hans ja. sagt beim ersten Mal auch ein, ich fand ihn überraschend gut für das, was auf der Hülle stand.
4: Hm.
0: Oder halt wirklich für die Situation, ähm, dass da jemand effektiv ähm, im One-Night-Stand eine Frau schwingert und die aus völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kommen und sie dann jetzt irgendwie damit klarkommen, auch so wirklich alles abfährt, ja, nicht abfertig, abfertig klingt negativ, weil so alles mitnimmt, ähm, was man da reinpacken kann, ohne dass es zu, zu witzig ist, zu ironisch, zu überzogen. Mhm. Aber bei die kommenden Tage denke ich an Adventskalender. Ich weiß, es <lacht> ist ein Monat zu spät, aber ich habe ja, eigentlich ist genau richtig. Ich habe letztens dann endlich meinen Adventskalender zerlegt und ich muss den ja aufbewahren, weil auf den Rückseiten von den Türchen äh, die Anleitung für das lego -Zeug drin ist. Und beim Einsortieren ist mir dann aufgefallen, dass die Lego Adventskalender irgendwie immer die gleiche Nummernverteilung haben. 2015, 2016, 2018, 2019. Als
1: hätten die nur eine Vorlage.
0: Ähm, dann Sorry. Der Harry Potter von 2019, den ich ausnahmsweise <lacht> dabei hatte, hatte auch das gleiche. Der Friends vom letzten Jahr, ironischerweise nicht. Und da stelle ich mir jetzt die Frage: Gibt es eine Normung für Adventskalender, wo <lacht> Advents? welches Adventskalender, wo welches Türchen sein muss?
3: Hm. Nein. Ich vermute okay, auch... nächstes Thema. <lacht> Wollte ich mal sagen, die kurze Antwort auf diese Frage. Nee, ja, aber, aber was mir dabei zum Beispiel was mir dabei aufgefallen ist, ist, äh, dass also ich habe jetzt schon häufiger so der mich geärgert über die, dass man, man könnte ja 24 Törchen ordentlich verteilen vom 4 mal 6 und so. 4 mal 6 und das passt ja auch eigentlich gut, aber dann, dann fangen die mit so Sachen an wie, ja, aber in den 24. möchte da, da machen wir ja was extra rein. Und, und
1: Nikolaus ich, ist auch manchmal gut. Oh, ich würde gerade sagen,
3: und manchmal auch der Nikolaus. Und dann hast du plötzlich 25 und dann denkst du, ja, 25 kann man auch gut aufteilen, 5 mal 5. Quadratischer, Quadrate, kann, dann gibt's fast nicht. Genau, die sind aber nie quadratisch und dann... Ich, also Aber ich hab, dann
1: könnten die einzelnen Türen länglich sein und trotzdem 5x5 haben dann bist du wieder bei deiner rechteckigen Form.
3: Also den, den ich letztens hatte, der war, äh, also den ich jetzt dieses Jahr hatte, einen von den beiden, ähm, der hatte dann in der Tat, der, das war ganz fies, der hatte nämlich ähm, quasi das 4x6 Muster und hatte dann einfach an einer Stelle eine... Extra-Tür nach unten und das fühlt sich so total, also, und das okay. ist quasi eine Leerreihe, wo unter vier Türen ist nicht und dann ist noch eine Tür, weil die noch einen Platz extra
4: braucht. Oh, okay. das, so
1: das ist echt, das ist so ein bisschen wie, wir hatten da noch was vergessen, mach doch mal, oder genau. so. Genau.
0: Offensichtlicher Regelpatch.
1: Also ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Verteilungsnorm bei Adventskalendern gibt, aber Natürlich versuchen die alle, dass die Zahlen nicht, die gleichen nicht nebeneinander, also die, die sich näher liegenden Zahlen nicht nebeneinander liegen und sowas. Und dass die 24, glaube ich, tendenziell immer eher so mittig ist. Also solche Vorgaben haben wahrscheinlich die meisten.
0: Vielleicht ist es tatsächlich so, wenn du die Optimierungskriterien da drauf wirfst dann und eine KI drei Tage lang rechnen lässt, ist das das Einzige, was dabei rauskommt.
1: <lacht> das bezweifle ich. Bei 24 Türchen gibt es, glaube ich, mehr als eine. Obwohl, wer weiß, was die noch für spannende oh, vielleicht Kriterien noch mehr Optimierungskriterien.
0: haben.
3: Wobei mich ja immer so, ich frage mich immer, würdet ihr sagen, das Suchen des richtigen Törchens ist einer der coolen Features. Nein. Weil das ist dieses Als Kind ja. ja. Als Kind vielleicht ja. Also eigentlich Henry hätte ich nichts Edna gegen einen Kalender, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ruhigte ich, ich mich dann schön abarbeitet.
1: Also, also Henry mag das schon. Ich weiß aber auch, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr im Advent auch so eine, so eine, so eine Tafel, ähm, wo man äh, ankreuzen konnte, <lacht> Days Till Christmas und das ging natürlich auch der Reihe nach. Und Henry hatte total Spaß daran, das einfach der Reihe nach abzustreichen. Also, dass er das machen durfte. Ähm, Hat da auch sehr gewissenhaft rausge... Also, gewissenhafter als ich äh, drauf geachtet. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Aber ich glaube, grundsätzlich bei den Standard-Adventskalendern, wo man halt nicht irgendwas durchstreichen darf oder so, sondern ne, das Törchen am Anfang einfach suchen muss, um es zu öffnen... Ähm, es hat schon für Kinder einen gewissen Reiz. Allerdings ist Henry natürlich jetzt auch erst fünf. Ich glaube, mit acht verliert es auch so den Reiz.
0: Entschuldigung, ich fand das ganz schön, dass so zu <lacht> so. Ja,
1: mit acht bei normalen Kindern verliert es auch den Reiz. Nein, ich weiß es nicht. Nein, da ist ja auch jeder Mensch anders gestrickt. Von daher ähm, kann man da nie für alle sprechen.
3: Wobei ich das jetzt, während ich es gesagt habe, habe ich mir überlegt und ich sag so, ich würde, finde das ja schon schön, wenn die neben da sind. Und dann fällt mir ein, dass der andere Kalender, den ich gekauft habe, ein Kalender war, wo ich errätseln musste, welches das nächste Türchen ja. ist, was das man aufmacht. Auch. Das war auch so, äh, das natürlich das krasse Gegenteil. Aber weil ja, die waren halt meine, alle nicht nummeriert.
1: Ja, aber das ist halt vielleicht das, was äh, vergleichbar ist, weil ähm, für die Kinder ist es halt auch. Also sind Zahlen, zumindest wenn die Kinder so wie Ella, zwei und, Ella und Henry 2 und 5 sind, eher kryptisch, Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu finden. Ne? Also für Henry nicht mehr so. Ähm, aber äh, ja, das ist halt schon eher vergleichbar mit dem, als so, so einfach wie Zahlenreihenfolgen für uns Erwachsene sind, äh, ist es ja für die Kinder nicht.
0: Das ist so ein bisschen dann so Hidden Object. <lacht> Das hatte ich mich letztens mit dem Kollegen nochmal drüber unterhalten. Ja, ich probiere wieder eine unauffällige Überleitung, die dadurch auffällig wird, dass ich es erwähne. Ähm, und zwar, es gibt ja so Hidden-Object-Spiele, oder Wimmelbild-Spiele, kann man sie auch nennen, ähm, die dann halt von Wimmelbild-Sachen abgeleitet sind und wo es darum geht, Dinge in sehr verworrenen Bildern zu finden. Und wo ist es, Walter? So in etwa, genau. Das also ist ein gutes Beispiel dafür. Und es gibt ja ähm, Grafik-Adventures, und ich hatte mal irgendwann so ein Grafik-Adventure, was dann zwischenzeitlich halt so ein Wimmelbildanteil hatte, damit du dann darin dann die Gegenstände findest, die du gerade brauchst. Und ich fand das total doof, weil ich mir gesagt habe, ich möchte, ich habe nichts gegen Wimmelbilder, ich habe auch nichts gegen wimmelbild aber wenn ich ein echtes Adventure spiele, dann finde ich, rattert mir das zu viel in die Story hinein, wenn ich dann ständig in irgendwelchen überzogenen Bildern kleine Objekte finden muss. Mhm. Und, ähm, er meinte dann so, im Prinzip, die normalen Adventures sind ja eigentlich hauptsächlich Wimmelbildspiele mit kleinen Puzzleanteilen. Wenn du so daran, äh, äh, so Sachen denkst wie Monkey Island, es geht darum, dann die Dinge zu finden mhm. und vielleicht ein bisschen zu kombinieren, aber eigentlich ist der Suchanteil ja der größere. Und dann sind wir zu dem Thema gekommen, wie ist das mit Escape Rooms? Sind das Puzzles oder sind das Suchbilder?
2: Beides. Beides. Ganz klar,
1: weil du musst musst teilweise erst Sachen finden, um sie dann. Aber die. Aber das reicht halt nicht, weil sie dir so nicht unbedingt was aussagen.
3: Ja. Aber das äh, beschreibt vielleicht ganz gut. Wir haben. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich mir Red Matter für die Quest gekauft habe. Und ich glaube, das ist näher. Das ist auch so ein Adventure-artiges Spiel, aber das ist näher am Wimmelbild, weil du mehr. Ich muss eigentlich nur die Stelle finden, wo ich was machen kann. Also natürlich gab es ein paar Rätsel, aber die Rätsel waren alle eher so... also ich finde, das ist so ein bisschen dieses... Die Frage ist, wie viel Zeit musst du ins Nachdenken investieren und wie viel Zeit einfach nur in das, den richtigen Gegenstand finden? Wenn ein Escape Room nur daraus besteht, finde den Schlüssel, der irgendwo versteckt ist, dann würde ich den schon eher mit einem Wimmelbild vergleichen. Wenn es jetzt aber ist, irgendwie löse hier dieses komplizierte Puzzle, um die Dose aufzumachen, wo der Schlüssel drin ist, mhm. dann ist dieses Rätsel ja doch... Wichtiger.
0: muss euch da nochmal so Ruhe mitbringen, dass wir es hier eine Stunde oder so spielen?
4: Mhm. Wo ich
0: auch hinterher überlegt habe, eigentlich fand ich es ein cooles Puzzlespiel. Und als wir darüber gesprochen haben, ja, eigentlich ist es eher ein Wimmelbild. Hm. Okay.
2: Ja, mach mal.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt gerade im Rahmen davon auch dran denken, von wegen, dass... Ähm, ob wir im Urlaub, wenn wir im März wieder zusammen in Urlaub fahren, irgendwie eine Möglichkeit für einen, für einen Escape Room finden. Ähm und äh, bin dann so in Gedanken von Höcksken auf gekommen, ähm, wo gekommen, weil ich halt gedacht habe, ach, wir sind ja äh, im Urlaub, dann kann man da auch gut podcasten, vor allen Dingen, weil wir halt äh, noch Verwandtschaft dabei haben, die in der Zeit dann die Kinder nehmen könnten und sowas. Dann habe ich gedacht, oh, wir könnten auch eine Live-Podcast-Folge vor Publikum machen, weil wir halt durchaus mit ein paar mehreren Leuten da sind. Und habe gedacht, boah, ist das awkward, die Vorstellung, dass sie das vor Publikum machen, wie das halt auch manche Leute, also es gibt ja Pod oder also zumindest kenne ich das so von Radio, rep nicht Reportagen, aber so Radiogespräche oder so, mhm. Interviews und so, die vor Publikum stattfinden. Ähm, und ich glaube, man sollte sich das auch öfter mal bewusst machen, dass man tatsächlich rein theoretisch kann es halt jeder hören, weil es halt im Netz steht und eigentlich ne, müsste man, also ich, ich bin da ja eher naiv und lockerflockig und denke nicht so viel. Ähm, ja, und diese Vorstellung, dass dann jetzt hier irgendwie in unserem Wohnzimmer 30 Leute sitzen und 30 ist ja jetzt nur, weil mehr hier nicht reinpassen würden. Also selbst 30 wäre schon eng. okay, Ich rede einfach weiter. Ähm, naja, das... Äh, dass man vor diesen Menschen das alles erzählt, was man erzählt und wie man es erzählt und sich so null Gedanken vorher macht. Also, ich bin ja nicht so der, der Themen plant oder so. Ich rede hier immer lustig drauf los. Ähm, macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich halte mal die Klappe. Macht ihr mal weiter.
2: Also, ich hab, bin ja am Überlegen. Es ist ja äh, demnächst kommt ja wieder so eine komische Serie-Sendung auf pro ProSieben jede Woche. Ja.
0: Joghurt und Glas?
2: Nee. Nein. Germany's Next Top Model? Ja dass wir ja da theoretisch mal eine Live-Sendung beimachen könnten, während wir es gucken. <lacht> dann könnten die Leute, die da auch Interesse dran haben, uns live zu hören und wie wir uns darüber auslassen und so.
4: Mhm. Okay, Jan. Oh.
3: Ja, das kann man mir eine Stunde lang beim Googlen zuhören,
2: wie ich irgendwelche anderen Sachen google, während da... Ja, wir können uns ja darüber lustig machen, was da passiert, Jan.
0: Ja, also ich glaube, <lacht> wenn ich dazu kommen würde, ich glaube, das wäre auf einer Ecke, du kennst jetzt das So bad, it's good und der Fritter darunter So bad, it's horrible. Also es gibt, eine, <lacht> es gibt eine Ecke von schlecht, die ist so gut, dass man, sie ist so, dass man sich darüber lustig machen kann und das toll finden und es gibt so etwas, was darunter ist, da kann man sich schon gar nicht mehr darüber lustig machen, da möchte man gar nicht bei sein.
1: Mhm. Ähm, also wenn überhaupt, würde ich ja vorschlagen, dass wir uns das einfach erstmal einmal so zusammen angucken, damit die Leute, die es nicht kennen, wissen, worauf sie sich
2: einlassen. Ähm ja, aber wenn sie beim ersten Mal gleich wenn wir beim ersten Mal gleich Podcast machen, dann sind ihre Schmerzensschreie authentisch. <lacht>
0: ja, dann werden wir wieder damit, dass ich äh, dir Cindy und das Zauberrätsel zeige und dich dabei aufnehme, oh wie du Oh Gott.
1: <lacht> Allein der Titel, ey. Der klingt ja selbst Daniel, der Zauberer, besser. Cindy und das
2: Zauberrätsel aus Marzahn.
1: <lacht> <lacht> ja, das war auch meine Assoziation. Ähm, man kann ja auch, wir können das machen und dann nehmen wir die Folge auf und verwerfen sie im nur, falls es äh, Vetos gibt oder so. Ja, das
0: ist wenn wir sie live machen, dann ja, können ich wir sie Ja, ich würde es dann verwerfen. halt nicht
1: live machen.
2: Das Problem ist, dann Ach. ist es aber halt schwierig, weil da müssten theoretisch alle Leute, die das eventuell hören möchten, die Folge aufnehmen.
1: Wieso pro media Mediathek.
2: Ja, unterschiedlich lange Werbepausen, bla.
1: Ja, dann, das kannst du doch einstellen, dass man dann, also, dass man einfach fünfmal auf wiederstart ich weiß es nicht das äh, kriegen wir schon irgendwie hin ich, aber also ob, falls wir es überhaupt wollen ich weiß auch nicht ob das das richtige format dafür ist ehrlich gesagt
2: wäre ja, eine lustige idee gewesen ich könnte mir auch vorstellen dass es lustig funktionieren sein könnte, könnte aber ich könnte mir auch vorstellen dass es irgendwie ja, aber wir wollen wird. jetzt auch niemanden unter druck setzen ja, ja. deshalb aufzureden
0: ich mich gerade frage, wenn du vorhast, irgendwie diesen Live-Podcast vor Publikum zu machen. Habe ich nicht vor, das war Nein, eine Gedankenspinne. So. Ähm, lohnt es sich, den hinterher noch ins Netz zu stellen oder haben dann im ja. Prinzip alle, die den hören, den dann schon dort gehört?
2: Nein. Manche Leute werden ihn live hören, andere Leute werden ihn lieber auf dem Weg zur Arbeit hören. Oder, oder ähnliches.
1: Welchen Live-Podcast denn jetzt? Also
2: also, wenn man den Podcast live senden würde, quasi.
1: Jetzt äh, den Standard-Podcast, oder Ich den meine den mit jetzt, ich, nicht ich, es auch ging auch mir jetzt
0: darum, wenn wir uns dann tatsächlich im März auf die Bühne Ach setzen so. unter Podcasten und, ähm, 90 Prozent unserer Fans sind dann schon live dabei. Sind
1: überhaupt nicht, da sind viele nicht dabei.
0: Okay, 85 Prozent.
1: Also, ich, von denen, okay, die da sind, sind, weiß ich von einem, dass das regelmäßig okay, hört.
0: Und ich glaube, ich kenne
3: zwei, die da nicht da sind. Heißt, es sind nur drei.
1: <lacht> <lacht> Von unseren drei Fans ist nur ein Drittel da. Ja, genau. <lacht> äh, ja.
0: Das wäre wieder so eine Möglichkeit, das zu monetarisieren, dass dann so Leute, die ausreichend gespendet haben, bei der Aufnahme live dabei sein dürfen. dürfen Auf, auch direkt die Kekse mitessen. Bei essen. den
1: Hauspreisen hätten wir einfach noch zwei Häuser mehr äh bieten müssen und die dann äh, an meistbietende Fans äh,
3: versteigern können. Ich überlege gerade, dass Fabian eine Reservierung für dieses Haus gemacht hätte. Mit wie viele Personen kommen? Null. <lacht> <lacht> Weil ich weiß nicht, wer
0: der kommt. Ich trage mal null Leute ein. Ähm. Du musst ja erst, wenn du dann ankommst, die Namen eintragen. Du kannst es vorher machen, aber du musst es nicht.
2: Man muss bei einer Buchung mit mehreren Häusern allerdings für jedes Haus einen Verantwortlichen benennen.
0: Schon während der Buchung?
2: Ja.
1: Wer ist denn bei den Jungs der Verantwortliche?
2: Ja, wir waren zu dritt. Für ein Haus bin ich verantwortlich, für eins du, für eins Domi.
1: Ach, okay.
2: <lacht> Praktisch. Wusstest du
0: das noch nicht?
1: Dann, bist, dann bin ich für unser Haus, du für deine Familie und, ach nee, deine Familie ist ja das vierte Haus.
0: Moment, du hast doch jetzt gerade drei Personen genannt. Ja, wir haben aber vier Häuser. Ja, aber das Häuser. vierte
2: Haus war ein einzelgebuchtes Haus, aber auch, das habe ich gebucht, für das bin wahrscheinlich ich automatisch der Verantwortliche. <lacht> wir noch zwei? Also ich bin ich schon mal für zwei Häuser verantwortlich. Good. Ich habe auch noch so ein bisschen Angst, dass irgendjemand sich mal die Buchungen anguckt und, und dann sagt, so geht das hier aber nicht. Sie können nicht. Aber andererseits der Urlaub ist nicht mehr lange hin. Ich glaube, langsam wird es echt spät für die, da in sich Woche raus zu fahren. Ich freue mich vielmehr auf den Tag, wenn ich in dem Park ankomme, in die Rezeption gehe und sage Guten Tag, Schlenz, mein Name. Ich habe vier Häuser gebucht.
1: Ich glaube nicht, dass das so selten ist, weil ich meine, es fahren doch öfter auch mal größere Familien oder größere befreundete Familien oder sowas weg, die aber nicht alle in einem Haus hocken wollen, so wie wir sonst. Ja,
2: nio, aber nein, nio, das nio, ist nio. ganz
1: toll, dass du das gemacht hast und die werden dich ganz groß angucken und dann, sie sind der Herr Schlenz, der so viele Häuser bucht. <lacht> Sorry.
2: Deine Ironie tropft von deinem Mikro herunter. <lacht> <lacht>
1: Und ja kann man die nur, vielleicht auch segnen und gegen Vampire benutzen.
0: Für nur wenig Geld können sie jetzt live dabei sein und das mit das Tröpfeln live sehen. Mm,
1: und kriegen das noch eine, eine kleine Dose getröpfelte Ironie mit nach Hause. <lacht> Wenn sie die in diese Rohre packen und das Wasser daran vorbeileiten.
2: Dann haben sie ironisches
4: Wasser. <lacht> Genau.
0: <lacht> uh, ich stelle mir gerade vor, wenn du angenommen, du würdest irgendwie die Wasserleitung bei einer Person, die wir kennen, einen Humor vorbeileiten und er hat dann halt immer ironisches Wasser. Vielleicht erklärt das dann so diese Ansätze zu um, den Witzen. Sendungstitel: Uli ironisiert Wasser.
2: <lacht> Ach ja ironisiertes Wasser. Das ist so nah an ionisiertes Wasser das dran, das klingt, klingt so Das
1: kann man verkaufen, oder? Ja. Für
2: so
3: halbgebildete und so. Ironisiertes Wasser. Und War. das funktioniert, wenn du an der Ampulle vorbeiläufst, der sagst: das hier ist voll ernst gemeint.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> da, da <machst> <lacht> dabei dabei schüttelst see, du sie. Ich sehe Jan in so einem Labor mit
1: so einem Kittel und so einem Mundschutz und so voll wichtig mit dem Klemmbrett <lacht> und in der Hand an dieser Ampulle und das ist hier alles total seriös.
0: Ich stelle mir das gerade vor, du hast in so einem Labor quasi so drei Räume. In dem einen ist das Wasser, dem du gut zuredest, du hast es lieb und dann hast du in einen, <lacht> einen Raum, wo du das Wasser beschimpfst und dann hast du in einen, einen Raum, wo du halt Witze erzählst, die <lacht> ironisch bist und daraus kommen dann die... Aber, Aber das Mist, war das überhaupt Ironie oder war das Sarkasmus?
1: Ah, <lacht> jedes Mal Das ist egal. Das kann das Wasser beides verbreiten. Ironisiertes Wasser ist
2: mein Sammelbegriff für auch sarkastisches Wasser. Aber this, this week I learned, der Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie.
1: Ja, wollte ich jetzt aber gerade nicht drauf hinaus. Ja, aber ich, Ironie. Yes, egal, weil ich war gerade dran. Ähm, nein, ich du warst nicht. dran. Ja, ich bin immer dran. <lacht> hier ich habe eine nicht.
0: Redeliste oder so ein Sprechstab. Ist immer dran.
1: Quotierte Redeliste ist mein Vorteil, weil nach jedem Mann <lacht> muss eine Frau rankommen. Juhu. <lacht> Sorry. Nein, ich wollte eigentlich nur nochmal hier auf die, die, dieses coole minkorrekt video wo die halt genau das gemacht haben, wo die nämlich doch war das dem Wasser ja, dem Wasser gut zugeredet haben oder schlecht, um zu testen, dass dieses positive Wasser mit viel Liebe und so viel effektiver und besser ist für uns. Und wo dann dieser, dieser geile Mann war und diese, also mehrere Personen, die diesem Wasser so böse zugeredet haben: Du bist so dreckig und so hässlich, du bist so hässliches Wasser, ich mag dich nicht. Und sorry, ich, das war so geil. Findest du den Link zu dem Video und? Kannst du das bitte.
2: Weiß ich nicht. Markus, schau äh, mal da was in die. Ich weiß
0: nicht, das hat, ob das tatsächlich ein Video ist, was sie nur während der ähm, ähm, während der Veranstaltung gezeigt haben oder ob es tatsächlich online ist. Klar, ihr, ihr ähm
1: Wir können mal recherchieren, aber es ist zum Schreien. Also fand ich zumindest. Und daran habe ich gerade gedacht.
0: So.
2: This week I learned. Ironie versus Sarkasmus. Ja. Habe ich mich nämlich neulich gefragt, was genau da ja, der dann Unterschied ist. Wir. Und ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt noch richtig dran. <lacht> also Ironie ist erstmal. Man sagt etwas, meint aber das, das Gegenteil. Ja. Ne? Das
0: hast du fein gemacht.
2: Danke, Markus. Das finde ich sehr nett von dir. Ähm, Sarkasmus ist, wenn man das Ganze zusätzlich macht, mit dem Hintergedanken, sich über jemanden lustig zu machen.
1: Echt? Ironie
2: ist nicht, um sich über jemanden lustig zu machen? Na, Ironie ist quasi nur das Stilmittel. Und Sarkasmus ist die Technik, jemanden mit Ironie quasi ah, anzugreifen. Ah,
1: okay. Also ist es gar nicht was Unterschiedliches, sondern es ist, das eine ist die Verpackung des anderen so ungefähr oder die Nutzung des anderen. Ja. Okay. Uh, this week I learned something from my husband.
0: Also da quasi Ironie ist der Sack und Sarkasmus ist der Beutel. Hm, was? Sackbeutel
1: sind das gleiche, du. <lacht>
2: Markus will auf die Versackbeutelung von Wertgegenständen bei der Deutschen Post hinaus. Ah, oh, Nerd. <lacht> Willkommen
0: in unserem Podcast. Oh. Ähm.
1: Ja, eigentlich war das hier doch so als ähm, Nerd-Austreibe-Podcast gedacht. Jetzt offenbare ich mich mal. Nein, Aber Chat. ist
3: das nicht, also das... das das ist doch auch irgendwie, Ereignisse können ironisch sein, das kann irgendwie, es ist ironisch, wenn du, keine Ahnung, mit einem Achtung, hier kann man Schild in der Hand hinfällst, dann ist das ein ironisches Ereignis, aber kein sarkastisches Ereignis.
1: Oh, da, da, da denkt man immer also, an Alanis Marisette und ihr Song Ironic, der überhaupt keine Iro ironischen Gegebenheiten beinhaltet, also nicht zumindest also nicht man alle.
0: man könnte sagen, irgendwie Dinge können ironisch sein und dass Menschen beteiligt sind, aber wenn Menschen Ironie für etwas verwenden, dann ist es Sarkasmus.
2: Ja, so in etwa, um sich...
1: Aber
0: Menschen ja. können auch Ironie
1: nutzen. Also Ironie kann mit und ohne Menschen stattfinden, glaube ich.
0: das habe ich ja gesagt. Ja, ja,
1: ja. ja. du hattest nur... Äh, ja, Ironie egal.
0: kann ohne Menschen funktionieren. Ja.
1: Ach ja. Ja, haben wir wieder was gelernt.
2: Ja. Ansonsten... Achso.
3: Hm? <lacht> Zwar, <lacht> ich wollte sagen, hat einer von euch eine Ahnung, was ein, was wohl der, der City-Knopf in dem Auto macht, indem ich, dass ich mir dass ich mit meiner Schwester getauscht habe, da ist ein ah. kleiner Knopf, da ist so ein, ich würde sagen, da ist ein Lenkrad drauf, ein mm. kleines, und darunter steht das Wort City. Ist
1: das nicht so eine, so eine äh, erweiterte Servolenkung oder sowas? Ich
3: war, das war auch so ein, ich habe halt auch überlegt, ändert das wohl die Lenkung oder so? Also das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass es ein kleines Lämpchen auf meinem auf dem Armaturenbrett anmacht, wo ja, dann da City steht. Das ist so, City, nicht City, City, nicht City. Ich habe <lacht> das nicht Das ist Gefühl, zum
1: Entertainment, Mod damit es nicht so langweilig ist im
3: Auto.
0: Ja, das, das klingt jetzt aber so, so nach dem in Folge 4, äh, in äh, Stunde 4 von Tree of Life sitzt Janda, ich, ich frage mich immer noch, was der City-Knopf in meinem Auto macht.
1: Ja, ja. Ähm, Servolenkung für kaum. Stadtverkehr geeignet, da sich durch das Betätigen dieser Taste die Servolenkung viel stärker verbessert und das Lenkrad damit leichter zu drehen ist. Ah, ja. Habe ich richtig vermutet. Zum Beispiel ja. auch fürs Einparken
3: und sowas. Und im Zuge dessen habe ich eh darüber nachgedacht, wie, wie viel doch im Auto so mehr oder weniger standardisiert ist, ohne dass ich mir wobei ich mir nicht sicher bin, ob davon wirklich irgendwas vorgegeben ist, so dass ich einfach davon ausgehe, dass ich normalerweise weiß wo der Blinker ist und wo der Scheibenwischer ist und dass ich die Heizung ankriege mhm. und, und aber zum Beispiel, ich saß auch in so einem Auto und wollte das Fenster aufmachen, und das Fenster nicht aufrecht weil da war einfach gar nichts da war nicht nur, <lacht> das war nicht nur so, dass da nicht die Knöpfe waren, sondern so, mein erster Gedanke war ja, ist ein altes Auto, muss ich kurbeln. ist auch keine Kurbel weil im Armaturenbrett neben der Gangschaltung Fenster hoch und Fenster runter ist. Und das ist so. Ähm, ja, okay, das war der zweite Platz, wo ich nachguckt habe, weil ich gedacht habe, das hast du schon mal irgendwo gesehen. Mhm. Aber das ist auch so. Und ähm, ja, Technik in Autos ist eh komisch. Und man gewöhnt sich auch an so viel Technik. Mhm. Ich musste daran denken, Licht anzumachen und Scheibenwischer anzumachen. <lacht> ja. Musste ich schon lange nicht mehr.
1: Ja, ich habe ich freue mich immer, wenn wir bei Fabians mit Fabians Auto mitfahren im Moment, weil ich bin da so eine Frostbeule ge geworden und Fabian hat halt so eine Sitzheizung. Oh, Das finde ich immer so geil und wenn ich dann, wenn wir dann länger, so wie jetzt über die Weihnachtsfeiertage und die, die, die Ferien quasi zwischen Weihnachten und Silvester äh, mehr mit seinem Auto unterwegs waren als mit meinem, also mein Stand einfach quasi da, um, und wurde gar nicht genutzt und als ich dann am ersten Tag zum Kindergarten morgens mit den Kindern gefahren bin, wollte ich die Sitzheizung anmachen und hatte keine Taste <lacht> da und ach ja.
3: Ja, das ist ja sowas, das fand ich finde ich fast immer schrecklich, also manchmal wenn ich so das Gefühl habe, boah, ich kriege ansatzweise vielleicht sogar Rückenschmerzen oder so, dann mache ich die manchmal ein bisschen an, aber das liegt auch meistens an, dass also ich finde, ich fühle ich fühl die zuerst im Hintern und dann im Rücken und ich finde dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich kriege einen warmen Hintern total unangenehm, <lacht> Wenn der Rücken dann warm wird, ist das so, ach ja, ein warmer Rücken ist ja ganz nett, aber diese Vorstufe von, ja. oh, ich muss hier rumrutschen, weil das ist ganz fies warm.
1: Also nee, das fand ich, also wie gesagt, ich hatte da lange auch nicht viel Bedarf und tatsächlich, so wie du sagst, auch wenn ich das Gefühl habe, ich kriege Rückenschmerzen, dann hat es so ein bisschen, ja, Wärme und Haltung verändern dadurch, glaube ich, auch. Ähm, aber das war wirklich deutlich selten. aber diesen Winter habe ich die schon sehr, sehr, sehr genossen. Diesen? Also irgendwie...
2: Winter. <lacht> ja, In es war Anführungszeichen. erschreckend
1: warm. Natürlich war es irgendwie selten unter 0 Grad und so. Es ist tatsächlich. Ich habe hab gestern,
2: gestern Abend, als es geregnet hat, habe ich auf den Dachflächenfenstern ein paar Dinger gesehen, die sahen fast aus, als wären da Schneeflocken im Regen gewesen.
1: Ach, da hat wieder nur der Nachbar den Kamin angehabt und es war ein bisschen Asche. War Meine Mutter kam Samstag vom
2: Einkaufen <lacht> wieder und hat gesagt, als,
3: als ich heute Morgen rausguckt habe, sah das so schön aus, deswegen habe ich mich nicht ganz so warm angezogen, aber es hat, hätte zwischendurch Schnee, Matsch, Schneeregen <lacht> gegeben. Mhm. Also sie hat wohl unterwegs auch Schnee in ihrem Regen gesehen. Krass.
2: Aber Markus, gibt mir Zeichen. Ich glaube, sie heißen ich Guck mal, wie viel ich geschrieben habe auf diesem tollen Zettel.
0: Ich würde damit sagen, wir hatten viele Themen. Was heißt, dass wir schon viel Zeit dabei sind?
2: Gerade mal eine Stunde. Oh. Ja. Tja. Tja ich wollte noch was erzählen, diese Woche, was passiert ist, also in der vergangenen Woche, wenn ihr das hier hört, SpaceX hat eine Rakete gestartet und sie ist explodiert. Und das war so ein bisschen geplant und alle haben gejubelt und applaudiert. Okay. Das war ganz toll. Ähm, Warum? Äh, das war der sogenannte In-Flight-Aboard Demonstrationsflug. Ähm, SpaceX will ja wahrscheinlich noch in diesem Jahr Astronauten zur ISS bringen. Und das Raumschiff, mit dem die da hochfliegen, äh, der, die, das Crew Dragon, ähm, musste halt noch eine, einen Demonstrationsflug absolvi absolvieren. Und dabei ging es darum, dass das Rettungssystem an der ähm, gefährlichsten Stelle des Fluges getestet werden sollte. Dann haben die halt eine Rakete gestartet mit dieser Kapsel, Kapsel oben drauf. Ne? Alles quasi wie bei einem echten Start. Und haben dann halt in der Flugphase namens Max-Q, das ist so, wo der höchste aerodynamische Druck auf die Rakete wirkt, also so die stressigste Phase für so eine Rakete, ähm, haben sie quasi die Triebwerke der Rakete abgeschaltet, äh, wovon das Raumschiff quasi nichts wusste. Das Raumschiff hatte halt quasi die Aufgabe, da festzustellen, ups, es gibt keinen Schub mehr, das ist ein Problem in diesem Moment des Fluges, das sollte nicht passieren woraufhin das raumschiff sich selbstständig von der rakete abdocken und wegfliegen soll mit den rettungsraketen und dann halt quasi ne von der rakete wegfliegen und äh, fallschirme raus und wassern und so so das ganze notfallprogramm ähm, genau und für die rakete ist das halt nicht so gut weil das ist da ist die rakete halt noch mitten in der atmosphäre also ganz viel luft und so ne und oben die rakete da sitzt halt normalerweise das raumschiff drauf das raumschiff ist oben so schön spitz so aerodynamisch ganz praktisch eigentlich gemacht, ne? Nur in dem Moment, wo das Raumschiff dann wegfliegt, ist da halt nichts mehr mitspitzt, dann ist da quasi so stumpf die Rakete oben zu Ende, beziehungsweise noch mit so einem Loch, wo das Raumschiff drin verankert war und so. Ähm, also hast du auf einmal tierisch viel Luftwiderstand und zudem sind halt die Triebwerke der Rakete aus, weswegen die Rakete dann auch nicht mehr so viel lenken kann. Ähm, ja, mit der Folge, dass die Rakete dann relativ schnell ins Taumeln gerät, den Kurs verliert, zerbricht und dann auch potenziell explodiert, weil die halt voll betankt war. Ähm, ja, das ist auch so passiert. Sah alles schön eindrucksvoll aus und das Video verlinken wir in den Show Notes und guckt es euch mal an.
0: Auch im Prinzip quasi so ein Komponententest, Unitest, ähm, wie sich die Komponenten trennen, dass sie sich im richtigen Moment trennen und wie
2: ich gelernt habe, es war kein Test, es war eine Demonstration. Der wichtige Unterschied ist halt, bei so einem Test kann es dir halt einfach, rechnest du quasi zumindest mit einem gewissen Prozentsatz damit, dass es nicht klappt und dann sagst du, oh gut, dass wir das getestet haben, wir haben aus den Daten was gelernt, das machen wir jetzt besser. Ne? Wenn bei dem Ding heute was schief gegangen wäre, wäre das ein ziemlich, ziemlich herber Rückschlag für das Projekt gewesen, weil im Endeffekt war es halt eine Demonstration, die einzig und allein den Auftrag hatte, zu zeigen, es funktioniert, wie es soll. Okay, ne, also wenn
1: Sie das im März auch mit Menschen machen wollen oder so. Genau, sowas wahrscheinlich,
2: noch? wenn bei dem Test die Auswertung der Ergebnisse und so alles gut ist, plant NASA wohl potenziell im März dann die ersten Menschen in das Raumschiff zu setzen und da hochzuschießen. Ne, und äh, da war dieser Test halt
0: wichtig für. Was das wieder Test genannt und ich die Demonstration würde, heute. Ich würde ah. trotzdem auch sagen, dass es ein Test ist und dass das jetzt ein ähm, Testdurchlauf war, der öffentlich war, denn wenn ich so daran denke, wenn ich in der Software irgendwie 10.000 Tests habe, die ich alle fünf Minuten ähm, durchlaufen lasse und die im Durchschnitt eine Minute brauchen, wenn es gute Tests sind und paralysiere und so, dann will ich damit auch eigentlich zeigen, dass noch alles so ist, wie es sein soll. Aber ja, dann ist der Durchlauf, die Demonstration und der Test selber halt die Konfiguration. Ich wollte
2: ich wollte gerade sagen, so ein bisschen, also wenn du den Test für dich ausführst, ist es ein Test, weil du gucken möchtest, stimmt alles. Aber wenn du es dann dem Kunden vorführst und so Motto, gucken sie, wie alle wie die ganze Testsuite durchläuft, hm. ist es eine Demonstration. Weil an der Stelle rechnest du nicht mehr damit, dass irgendwie da kommen könnte, geht nicht. Ne, wenn, wenn du für dich was programmierst und dann die Tests durchlaufen lässt, mhm. besteht für dich die Möglichkeit, dass das steht, stimmt nicht. Also, ja. irg dass
0: irgendwas nicht klappt. Damit ist aber ein Test quasi etwas anderes als eine Demonstration. Also, die Demonstration ja. ist die Durchführung eines Testes.
2: Ja, mit der Erwartung, dass der Test erfolgreich ja. ist. Mit ja.
1: schon vorheriger Testung so eigentlich. Weise, ja. 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 Ja, aber so eine Rakete kannst du jetzt auch nicht heimlich mal vorher ein paar Mal für dich ausprobieren. Es ist
0: wieder so, es kann einen Test ohne eine Demonstration geben, aber eine Demonstration benötigt einen Test. Wir haben den Brückenschlag zu Sarkasmus und Ironie gefunden. Ist das nicht
2: toll? Das war natürlich so geplant. Von Anfang an war das so geplant. Ja. Nein, Natürlich kann man sowas nicht heimlich durchführen. Das ist ja auch diese ganze Geschichte, ist natürlich in gewisser Weise ein gewisses Risiko für SpaceX, Sie machen halt einen Livestream, in dem man halt sieht, wie die Rakete explodiert. Da kann man natürlich leicht dann nur, man nimmt nur das Video, lässt die Kommentare außen vor und so ne, und sagt: Guck mal hier, da SpaceX gestartet, schon wieder eine Rakete explodiert und damit wollen sie Menschen hochschicken. Hm. Ne, das kann man natürlich sehr leicht für schlechte Publicity benutzen, äh, quasi als Gegner der ja, Firma. Hat,
1: also ja, kannst ja, du nicht Du könntest es immer. halt
2: nicht streamen. Du könntest halt einfach sagen: Ja, so. wir machen das und berichten dann am Ende: Jo, hat geklappt.
1: Ja, aber das Problem ist halt, die Rakete sehen doch genug Leute, die mit ihren Handyvideos irgendwas filmen und zwar eine explodierende Rakete, oder? Ja,
2: dann siehst du halt da irgendeinen so Feuerball am Himmel, dann sagen alle möglichen Firmen, wir waren das nicht
0: und ja, fertig und, und keiner dann weiß, wer Amis, es genau Amis, war. Ja, das waren die
1: Iraker und dann geht, ist der Dritte Weltkrieg da. Juch, hey, also von daher, keine Ahnung.
0: Also da denke ich aber auch, dass man… Gerade dadurch, dass sie es publik gemacht haben, weiß jetzt jeder, der sich mit Weltraumtechnik beschäftigt, ähm, was es mit dem Video auf sich hat. Und wenn irgendjemand meint, er könnte SpaceX damit schaden, dann wissen die drei Dutzend anderen Leute im Raum, nee, das ist aus dem Video, das ist genauso richtig, das sollte so sein.
2: Ich behaupte mal, die breite Masse der Bevölkerung weiß das nicht. Wenn ich euch vor zehn Minuten dieses Video gezeigt hätte und guckt mal hier, SpaceX hat versucht eine Rakete zu starten und ihr seht da groß bumm, Denkt ihr doch potenziell auch erstmal, Obst, das
0: hat aber nicht so geklappt, wie es sollte. Dann ist die Frage, soll das wieder eine lehrende Wirkung haben ähm, oder soll das ähm, quasi ähm, den Leuten, die das verstehen, das richtig demonstrieren?
1: Aber wenn ich so ein Video sehe, das kommt ja nicht ohne irgendeinen Titel, Unterschrift oder sonst was bei mir vorbei.
0: Und, und wenn das jemand bei mir so platzieren will, ohne den Kontext, dann glaube ich, glaub ich noch viel mehr, dass er mir damit irgendwie eine Aussage unterjubeln möchte. Okay, das mag jetzt für mich gelten, dass ähm, vielleicht der Großteil der Bevölkerung nicht.
2: Ja, gut, dann machst du halt, aber der äh, rakete explodiert. Das ist nicht gelogen, das ist völlig korrekt.
1: Ja, und ne? wenn, wenn es mich doch interessiert, in irgendeiner Form lese ich weiter und dann kommt der Punkt, entweder lügen sie da, dann äh, können sie rein theoretisch aber auch ein Video von irgendeiner anderen explodierenden Rakete zeigen oder noch nicht mal eine Rakete, sondern irgendwie ein Miniaturmodell oder eine, eine Computer, ne? Und also, wenn du falsche Informationen verbreiten willst, musst du nicht darauf warten, dass bei SpaceX eine G Rakete gewollt explodiert. Also, da gäbe es andere Möglichkeiten, ne? Und ja, gut. das denke ich mir halt. Aber, ja, sonst...
0: Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, <lacht> dass also, auch wieder die Leute, die sich ähm, da mit so ein bisschen äh, beschäftigen. Die wissen auch, dass SpaceX hier auch Sachen nicht unter Verschluss hält. Die haben ja auch die Sachen, die schiefgelaufen sind, äh, sind auch gezeigt. Die haben ja auch sogar dieses Fail-Video gezeigt, mhm. ähm, erstellt. Das ist keine Explosion, das ist nur eine sehr plötzliche, nicht geplante Verwägung. Zerlegung. Ja. Also da, die Leute sind beschäftigt. Wenn ich SpaceX lesen, dann wissen sie, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, da ist dann Offenheit tatsächlich eher hilfreich an statt schädigend.
4: Mhm.
0: Gerade auch, wie gesagt, weil sie halt immer so offen sind, können mhm. sie dieses Video auch jetzt offen zeigen.
2: Ja gut, ja. Offenheit ist gut. Transparenz auch.
0: Das ist ja also Security <lacht> by Obscurity.
2: Ja, das wie im
1: Referendariat. Da muss man nämlich den Schülern auch immer alles transparent machen. Ja. Nur gut.
2: <lacht> machen wir Schluss.
1: Ja, aber es ist nicht an uns sondern am, am Begrüßenden
0: ja. das zu beenden. Ja, aber ich kann ja jetzt schlecht reinrätschen und sagen, wir machen Ende, während ihr euch noch über interessante Dinge unterhaltet.
2: Nee, wir sind ja jetzt fertig.
0: Sonst hätte ich das eben schon gemacht bei... Moment. <lacht> 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 ja, das war Folge 53. Unseres wenn, du,
2: wenn du gleich die Verabschiedung machst, wenn es dann akut wird, <lacht> denk
0: dran, ich sag selber Nerd. <lacht> ja, es tut mir leid. Nerd!
4: Das <lacht> war Folge
0: 53. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal Wir wünschen euch Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli? Habe ich ganz alleine gesagt. Sehr schön. <lacht> ja, ne?
2: Markus war ein Hauch zu früh. Wie man hört.
4: So. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>